0: Halo semuanya, selamat datang di artos.id FM. Ruang media pajak mo bersama saya Angga Prayoga dari Artos ID yang akan menemani kalian di konten terbaru ini. Nah, apa saja sih segmen-segmen di Artos.id FM ini? Jadi nanti teman-teman kita akan ngomongin tentang berita pajak terbaru, sehingga teman-teman Artos tidak akan ketinggalan berita berita pajak yang lagi panas. Lalu ada segmen podcast di mana kita akan sharing ibu pajak. Yang diharapkan dapat menambah pengetahuan pajak bagi teman-teman yang mendengarkan. Dan yang terakhir ada Q&A pajak. Jadi teman-teman bisa ikut bertanya apapun terkait pajak tentunya dengan mengajukan pertanyaan di mention Twitter @artosidfm atau di nomor WhatsApp artos.id 081292984003. Mari teman-teman Kita langsung saja masuk dalam program berita. Sejumlah berita pilihan telah kami siapkan untuk pendengar. Di antaranya, informasi pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan hingga 23 Desember, penerimaan pajak dari pertagangan melalui sistem elektronik telah mencapai 616 miliar rupiah. Realisasi ini berasal dari 23 perusahaan digital yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tercatat membayarkan PPN hingga Desember 2020. Adapun perusahaan yang melaporkan adalah Shopee, Netflix, JD.ID hingga Amazon. Menurut Suyani, data itu masih belum termasuk lima perusahaan digital yang belum melaporkan pajak pertambahan nilai PPN 10% kepada DJP periode Desember 2020. Berita kedua, penerimaan pajak hingga 23 Desember 2020 tercatat 1.019,56 triliun rupiah. Realisasi ini baru mencapai 85,65 persen dari target sebesar 1.198,82 triliun rupiah, sesuai yang diumumkan melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Walaupun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari seluruh kantor pajak di Indonesia. ada sebanyak 55 kantor pajak pertama yang berhasil mencapai target pengumpulan pajaknya. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang mencapai lebih dari 100%. Berita ketiga Pemerintah membatuk target penerimaan pajak 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 2,5% dari target pajak 2020 dengan meningkatnya target penerimaan pajak menuntut strategi yang lebih baik agar target tersebut bisa tercapai salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital guna memperluas cakupan layanan pembayaran dan pelaporan pajak seperti melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal seperti e-commerce, retail, dan vintage sekian berita pilihan yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda Sebagai warga negara Indonesia, termasuk juga teman-teman Artos pastinya, tentu sudah mengenal apa itu NPWP. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, di mana merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi teman-teman Artos, ya bisa dibilang, NPWP sebagai identitas seseorang di dunia perpajakan Nah NPWP ini mau tidak mau harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia karena ya membayar pajak adalah sebuah kewajiban seseorang dalam mendukung pembangunan negara Republik Indonesia yang tentunya diatur dalam peraturan hukum yang berlaku Nah dalam podcast episode ini Kita akan membahas mengenai, ya masih NPWP, sekitar NPWP lah Tetapi mempunyai sebutan lain NPWP tersebut, yaitu NPWP cabang Hmm, ini menarik teman-teman Karena masih banyak yang belum tahu Kalau seseorang bisa loh memiliki lebih dari satu NPWP Walaupun dalam ketentuan ya teman-teman Diatur bahwa atau dijelaskan bahwa setiap wajib pajak hanya diberikan 1 NPWP tapi teman-teman pada kondisi tertentu wajib pajak bisa memiliki lebih dari 1 NPWP hmm kok bisa ya Nah, di podcast ini kita akan coba membahas NPWP cabang tersebut jadi gini teman-teman kan sesuai dalam peraturan perpajakan disebutkan kalau seseorang yang sudah memenuhi 2 syarat yaitu 1 persyaratan subjektif dimana orang pribadi siapapun itu yang bertepat tinggal di Indonesia dan syarat kedua yaitu persyaratan objektif yaitu orang pribadi yang memiliki penghasilan nah uh, sudah memenuhi dua syarat tersebut maka seseorang wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau sesuai domisili dari seorang tersebut untuk apa ya untuk mendapatkan MPWP nah ketentuan peraturan ini mah saya yakin teman-teman atos kebanyakan sudah tahu dan juga sudah pada banyak yang ngelakuin nah NPWP yang teman-teman miliki sekarang itu punya sebutan nama lain teman-teman yaitu NPWP pusat nah apa sih ciri-ciri NPWP pusat bisa dilihat sendiri kok sama teman-teman jadi coba keluarin NPWP nya terus Uh, perhatiin. Nah, ketika lihat NPWP tersebut jika memiliki bentuk 3 digit nomor terakhir berupa 000 sudah dipastiin kalau NPWP tersebut yaitu NPWP pusat. Nah, kalau tadi ngebahas NPWP pusat, berarti ada sebutan lain dong, NPWP cabang. Nah, betul teman-teman. Jadi, ada NPWP cabang. Nah, siapa tuh yang memiliki npwp cabang? Nah, yaitu ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, atau singkatannya OPPT. Jadi gini teman-teman, siapa sih OPPT itu? Yaitu uh, seseorang yang memiliki kegiatan usahanya berada di kantor pajak yang wilayah kerja kantor pajak tersebut berbeda dengan kantor pajak yang wilayah kerjanya berada di tempat tinggal seseorang nah biar lebih jelasnya kita pakai contoh nyata jadi gini saya punya rumah di margahayu jadi kantor pajaknya KPP Cicadas. terus saya punya usaha di uh, alamat jalan buah batu yang kantor pajaknya KPP Kares. maka saya wajib mendaftarkan diri lagi untuk kegiatan usaha saya tersebut di kantor pajak KPP KRS yang beralamat di Buah Batu untuk memperoleh NPWP Cabang gitu teman-teman nah sekarang pertanyaannya ciri-ciri NPWP Cabang apakah ada perbedaannya dengan NPWP Pusat jadi gini ada teman-teman perbedaannya yaitu kalau NPWP Cabang memiliki bentuknya itu digit di tiga digit terakhir berupa urutan angka cabang teman-teman Jadi misalnya eh, eh, cabang satu nah di tiga digit terakhir urutannya urutan dari npwp cabang tersebut yaitu 001 gitu teman-teman Jadi, kalau misalnya npwp pusat 0000 kalau npwp cabang 001 nah pengisian angka tiga digit terakhir ini berupa urutan dari jumlah cabang yang dimiliki oleh seseorang kalau 12 digit awal NPWP cabang itu sama dengan 12 digit awal di NPWP pusat jadi yang membedakannya itu cuman tiga digit terakhir nah tadi kan kita sudah membahas detail NPWP cabang sekarang kan pasti banyak yang bertanya buat apa sih NPWP cabang itu nah jadi gini teman-teman uh, fungsi NPWP cabang berguna untuk wajib bajak cabang Dalam hal pemotongan dan pemungkutan pajak dari penghasilan Yang diberikan oleh cabang ke pihak penerima penghasilan Jadi nggak perlu pakai NPWP pusat lagi Lalu pemungkutan PPN dan PPNBM Atas transaksi penjualan cabang Jadi udah bisa ngeluarin faktur pajak sendiri dengan NPP cabang Dan yang terakhir ada pembayaran PPB Jadi kalau di lapangan tuh ya Kalau mau bayar PPB itu nggak bisa pakai NPP pusat Jadi harus pakai NPWP kabang sesuai domisilinya Jadi nggak ribet lagi minjem NPWP pusat ya teman-teman Sehingga sudah jelas ya Kalau seseorang bisa memiliki NPWP lebih dari satu Jika seseorang tersebut memiliki kelihatan usahanya di berbagai tempat Oke mungkin kita akhiri podcast episode pertama ini Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Tetap nantikan podcast lainnya di artos.id.fm yang akan membahas mengenai info pajak lainnya. Terima kasih. Sekarang masuk ke sesi TNF pajak. Jadi, saya mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WhatsApp atau Twitter artos.id.fm dari teman-teman. Jadi kalau ada yang mau nanya pajak bisa mention di Twitter @artos_idfm atau di nomor WhatsApp artos.id 081292984203. Nah, mari kita masuk aja ke sesi kian. Pertanyaan pertama datang dari 087824709 sehingga sekian sekian mau bertanya tentang sertifikasi pajak. Gimana cara mengikuti sertifikasi pajak? Nah, jadi gini teman-teman, ada yang nanya apa itu sertifikasi pajak? Mungkin pertanyaan sertifikasi pajak ini terkait dengan konsultan pajak ya Nah, jadi kalau teman-teman mau jadi konsultan pajak Salah satu syarat sesuai PMK nomor 111 tahun 2014 Yaitu memiliki sertifikat konsultan pajak Nah, gimana caranya gitu kan? diperoleh dari ujian sertifikasi teman-teman. Atau lebih dikenalnya itu USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Dan yang mengadakan ujian ini biasanya oleh organisasi-organisasi yang terdaftar di DJP dalam bidang konsultan pajak. Salah satunya dan juga salah satu yang saya ikutin organisasi ini yaitu IPI yang saya tahu. Sejauh ini pengetahuan saya yang mengadakan sertifikasi adalah IPI teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ikut sertifikasi pajak ikuti informasinya di halaman media sosial IP atau di web atau di website ikp.or.id pertanyaan kedua masih tentang sertifikasi pajak apakah izin konsultan pajak ada batas waktu berlakunya nah untuk jangka waktu masa berlaku kartu izin praktik konsultan pajak ada masa berlakunya teman-teman jadi sesuai pmk 111 tahun 2014 yaitu jangka waktunya 2 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan izin praktik dari djp jadi teman-teman yang udah memiliki izin praktik kalau udah 2 tahun harus dilakukan perpanjangan ke djp udah jelas ya teman-teman dan pertanyaan terakhir keuntungan apa aja kalau ambil sertifikasi pajang? Nah baik bagi pekerja maupun pebisnis jadi gini teman-teman, sertifikasi pajak itu nggak melulu harus uh, buka usaha praktik sendiri, jadi bagi teman-teman yang bekerja di suatu perusahaan, boleh kok bisa mendapatkan izin praktik konsultan pajak Nah ini saya jabarkan keuntungannya ya, ini menurut pengalaman pribadi saya, jadi kalau ada yang berbeda ya mohon maaf nah, menurut saya sih Keuntungannya kalau kita menjadi konsultan pajak, mendapatkan pilihan peluang karir alternatif teman-teman. Jadi misalnya ya bisa buka usaha sendiri di bidang pemberian jasa pajak, bisa kan? Kalau misalnya teman-teman emang ingin jadi entrepreneur di dunia perpajakan. Yang kedua, menaikkan personal branding kita untuk meningkatkan kepercayaan. baik di dunia kerja misalnya jadi karyawan jadi karyawan mendapatkan izin praktik konsultan pajak sehingga akan menaikkan branding karyawan tersebut kan untuk mendapatkan peran atau profesi atau jenjang karir yang lebih di sebuah perusahaan bisa kan terus meningkatkan untuk menjadi entrepreneur di dunia perpajakan kalau punya konsultan, izin konsultan pajak sih ya lebih jelas lah ya udah jelas bisa meningkatkan kepercayaan dan personal branding dari usaha konsultan pajak tersebut karena ya bisa lebih kliennya itu enak gitu kalau ngelihat ada izin kerjanya karena ini terkait dengan bidang dimana data-data keuangan itu sensitif gitu jadi teman-teman perlu izin konsultan pajak menurut saya ya sehingga ya peluang kerjasama atau orderan bisa meningkat harapannya Dan terakhir yang ketiga, kalau kita punya konsultan pajak kan pasti ada organisasi yang menaungi konsultan pajak kan Nah, kalau kita bisa berorganisasi dalam satu profesi, kita bisa lebih banyak belajar pajak teman-teman Kan karena ya, ya ada ruang diskusi, diskusinya gitu, terkait perpajakan. jadi enak diskusinya lalu ya untuk, menek- untuk mendapatkan jaring pertemanan atau networking yang lebih luas yang bisa dimanfaatin untuk kedepannya. Dan mungkin itu sekian dan uh, pendapat pribadi saya ya terkait dengan izin konsultan pajak. Jadi sekian sesi KNF pajak untuk episode fm ini. Nah, jadi teman-teman kalau ping- misalnya ada pertanyaan yang ingin Ya ada pertanyaan yang ingin dijawab oleh saya Boleh uh, Whatsapp artos.id 081292984203 Atau mention twitter Di artosidfm Jadi nanti akan saya bacakan Di sesi gen e episode berikutnya Jadi sekian artos.idfm Episode ini tetap nantikan Artos.idfm episode selanjutnya Di media podcast kesayangan kamu Terima kasih saya Angga Pai organ.